0: Hej allesammans, alla lyssnare och välkomna till avsnitt 5 av den åldersförmedvetna podden. Som vanligt så hör ni mig, Johan e. Skoglund, poddens programledare. Och jag har med mig Sveriges två främsta experter som alltid och mintan har begreppet åldersförmedvetet ledarskap. Nämligen alla, från, alla tre från Age Management i Sverige som som vanligt sitter här. Kai Skoglund och Barbe Skoglund. Eh, välkomna en gång. Eh, I slutet av förra podden eller i förra podden så pratade vi om de Tre, om tre stycken interventioner ni hade gjort. Och då nämnde vi att det fanns vetenskapliga utvärderingar utav interventionerna. Och det var väl det vi hade sagt att vi skulle prata om idag.
1: Alldeles riktigt. Och eh, vi kommer att gå igenom på olika sätt och vis eh, i, i den här podden vad de vetenskapliga utvärderingarna och de, med, med, de externa utvärderingarna. Alla tre som vi kommer att lyfta upp. Eh, och vi börjar Kai. egentligen vad det, det som är de stora utmaningarna som gör att man faktiskt måste jobba med det åldersmedvetna ledarskapet?
2: Ja, det handlar ju om den demografiska utvecklingen som är väldigt tydlig och som nu börjar gå riktigt fort. Vi får en åldrande arbetskraft, allt fler äldre i arbetslivet, samtidigt som vi har en utveckling i många år där yngre kommer in i arbetslivet väldigt sent. Och det, här, det är det här som är grunden för det åldersmedvetna ledarskapet. Man kan väl sammanfatta det med att det handlar om att, att organisera arbetslivet på ett sätt som skapar förutsättningar för tidigare in och senare ut. Och innan vi går in på de här tre interventionerna och utvärderingarna så, så ska jag beskriva de två grundläggande utmaningarna. Det första är just att hur organiserar vi arbetet med allt fler äldre i arbetslivet? med stora individuella skillnader i arbetsförmåga. Det här har ju Abbarro utvecklat i en tidigare podd. Och det andra, hur säkerställer man en systematisk kunskaps- och erfarenhetsöverföring till nya medarbetare in, innan allt fler äldre lämnar arbetslivet? För förr eller slenare så, så
1: går man ju pension. Jag vill bara tillägga att i den här punkten två som du tar upp, Kai, så finns det ju en ytterligare komplikation med det här med det systematiska kunskap- och erfarenhetsöverföringen. Därför att all erfarenhet som den erfarna medarbetaren har, är inte, har man inte behovet av. Så att eh, det finns en mytbild, det finns många mytbildningar i den här världen, men en utav myterna är att all erfarenhet är en tillgång på arbetsmarknaden. Det är inte alltid det, för det beror helt på vilka behov som arbetsgivaren eller arbetsmarknaden har.
2: Och så får jag vara säga att det finns även äldre erfarna medarbetare som kanske slarvar, som inte är så noggranna, som man hittar på egna lösningar som inte stämmer med företaget. Och sen har vi ju frågan om utveckling. Hur kommer företaget och verksamheten att se ut
1: i framtiden? Mm. För det är faktiskt så, det kan vi säga redan nu så att vi är tydliga med det. För, i förra podden sa vi att det här är en vd-fråga med kompetens, det är inte en hårfråga. Och det är faktiskt en... en det finns alltså en, 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 ett fokus där som är viktigt, det är nämligen så här det är åt vilken håll utvecklingen går av företaget verksamhetsutveckling brukar det heta inom offentlig sektor affärsplan inom den privata sektorn, det är den utvecklingen som styr behovet av kompetensprofiler för att utföra arbetet inom de här organisationerna. Ja, då är vi tillbaka till utvärderingarna
2: Ja och vi kanske ska börja ändå, Barbara, med att erinra om det som är liksom konceptet utgångspunkt som ju har sammanfattats av, av ska säga, Grand Old Man Johannes Ilmarin, mm. professor
1: vid det finska arbetslivsinstitutet. Eh, och det var det här vi läste eh, hösten 2000. Det vill säga för 15 år sedan. Det var det här som gjorde att vi ändrade det vi har berättat om tidigare. Vårt namn på företaget, inriktningen, vi bestämde oss för att börja arbeta tillsammans. Jag använder faktiskt det, det, här, det engelska uttrycket och det, det är gångbart i, i de flesta sammanhang. Alltså den vetenskapliga ut, utgångspunkten är Age management is probably the most powerful tool for improvement of the workability for older workers. Foremen, supervisors and managers need training. När vi såg det här att det här var en fråga om kompetens om kompetens inom ledarskapet. Ja, då insåg vi att detta var det vi skulle syssla med. Eh, det man också skrev, och nu tar jag det på svenska. Det var så här. Det är från samma artikel som, som vi läste 1900 som var publicerad 1999. Ett framgångsrikt program kan enligt våra erfarenheter minska sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukskrivning, öka produktiviteten, förbättra ledarskapet, säkerställa en mer kompetent arbetskraft och också ge företaget ett gott anseende. Det här låter lite grann som en utopi. Ett genre Alltså var det här lösningen på alla Problem. Ja, vi får väl se vad, som, vad som våra utvärderingar visar sig. Metoden har
2: tre grundbultar. Det handlar då om kunskap. Helt enkelt att ge chefer ökat kunskap om sambandet mellan ålder, arbetsförmåga och ledarskap. Den andra punkten är att man måste ha individ- och teambesägerade åtgärder på arbetsplatsen. Och olika arbetsplatser har olika förutsättningar- så det finns alltså ingen patentlösning som man kan tillämpa överallt. Och den tredje delen av metoden är faktiskt att arbetsförmågan hos erfarna medarbetare kan bibehållas och till och med stärkas under förutsättning att chefer och ledare har och framförallt får den rätta kompetensen för att hantera de här utmaningarna.
1: Innan, innan du går vidare kan jag för vilja eh, förstärka egentligen den första punkten, alltså ge chefer ökat kunskap om sambandet. Ja, det är den väg vi valde när vi förstod att det egentligen handlade om de värderingar och attityder som finns hos chefen. Hur han eller hon förhåller sig till sina mer erfarna medarbetare. Vi kommer att komma in på det här senare i en senare podd när vi berättar om våra böcker. Men vi bestämde oss för att vi skulle inte hålla på att Ta upp attityden. Vilka attityder har du? och Du har fel attityd eller du har rätt attityd. Utan vi bestämde oss för att kunde man om, om chefer för kunskap och det här var vad vi själva hade, hade erfarenhet av och det man ser nyttan av vi har pratat om det tidigare då använde man sig av det. Nu får vi se vad, 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 vad cheferna tyckte om det här, om det sättet att, att arbeta.
2: Mm. Nu kan vi börja då med Vattenfall Service Nord AB. Som det hette på den tiden i den dåvarande organisationen i Vattenfall. Den har ju naturligtvis förändrats sedan dess. Och där gjorde man en intern utvärdering. Där man bland annat från företagets sida. Där man bland annat frågade cheferna vad tyckte de efter att ha samarbetat med oss. Och, och medverkat i eller blivit utbildad med Södra BSS-metoden. Och jag tar några citat här från den, deras utvärdering. Vad chefer har sagt. Klart relevant för verksamheten. Fick en bra verktygslåda att använda vid målsamtal, information och så vidare. Och det är en massa frågeställningar man tänkt på men inte direkt haft någon verktygslåda för tidigare. En tredje chef sa så här. Personalen fick vara med och få information och insikt i frågorna. Ett exempel. En 60-åring som inte vill gå i pension slutar. Kanske för att trycket från andra är så. Man ska ju lämna plats åt de yngre. Med denna insikt bland medarbetarna skapas förståelse för att äldre finns kvar i jobb. Det blir accepterat att jobba kvar. Och det sista citatet. Som vi vill få också glädja oss över. Det är följande kommentar. Det var söveräna som utbildade. De har erfarenhet. De vet vad de pratar om. Sen eh, ska vi till sist också konstatera. Att den kanske tuffaste utvärderingen. gjorde företagets vd. Eh, som, för hans syfte med det här. Var ju naturligtvis att. att man måste öka lönsamheten. Och. Eh, då konstaterade han i en intervju, om jag kommer inte ihåg om det var aktuellt, en rapport. Det var
1: rapportsekonomin ekonominyheter. Ja.
2: Han säger så här att vi har fått ökad produktivitet och mer engagerade
1: medarbetare. Och hur visste han det då? Jo Produktiviteten såg han ju. De hade gått upp över en miljard i omsättning under den här perioden om man hade inte sagt upp en enda person- Eh, utan man använder så att säga, de, hela sin arbetsstyrka eh, närmare 700 personer mm. eh, dessutom så mä mäter vattenfall och mäter fortfarande medarbetare synpunkter på chefer det heter my opinion och den steg betydligt under den här perioden som, som man jobbade med åldersmedvetet ledarskap och, och andra, andra delar också som vi hjälpte till med det är faktiskt så att det fortfarande är, nu är det betydligt större organisationen än vad den var då, men det är samma vd. Och han berättar att fortfarande så ligger, den senaste My Opinion-undersökningen, så ligger alltså Vattenfall Service Nordic AB, heter det nu för tiden, väldigt högt på My Opinion. Och han hävdar att det, den, det åldersmedvetna ledarskapet som fortfarande lever... Tack för att cheferna har, det, har, en, har en stor del i eh, de höga siffrorna, värderingarna av medarbetarna, sätt att se på cheferna. Mm. Ska vi gå över till den andra
2: utvärderingen? Kiruna?
1: Ja, och där, alltså det, som vi sa tidigare, det var viktigt för oss att få det här vetenskapligt utvärderat. Alltså den här metoden som vi hittade på, eh, eh, alltså processen att göra det här, hade visserligen Johanne Ilmarinen sagt att det här trodde han på, men vi vill ju se funkar det där. Därför Därför var det en, en oberoende utvärdering ledd av en professor emeritus från Svenska Arbetslivsinstitutet, Peter Westerholm, tillsammans med D-studenter från arbetsvetenskap vid Lund Tekniska Universitet. De säger så här: Age management har, i den form det genomförts i Kiruna kommun, varit en effektiv intervention och så talar de om vad man menar med en effektiv intervention. Arbetsledarna har medvetande gjorts och erhållit kunskaper som de ser nyttan av med i sina roller som ledare och chefer. Alltså nyttoperspektivet visar sig vara trovärdigt på det vi hade haft. De har erhållit insikter och kunskaper som tillämpas redan nu av flera chefer och arbetsledare. Och de tänker att de ska fortsätta att göra det i framtiden. Alltså interventionen har varit effektiv. Ledare vittnar om att kunskaperna finns och att de har fått en helt ny kunskap. Ledare ledarna påpekar att även om de har fått kunskapsmässiga pusselbitar att tillföra sitt ledarskap. Och att de därigenom stärkt sig. Det som är intressant, det är nästa utvärderingscitat. Trots olika hinder och svårigheter har age management-idéerna inom flera förvaltningar kunnat ges praktisk tillämpning. Som till exempel genom förändrat ledarskap, omarbetning av grundläggande policydokument samt på många håll ett konsekvent iakttagande av age managements perspektivet under rehabiliterings- och medarbetarsamtal. Och där kom rehabilitering med in det vill säga att det skulle påverka sjuktalen. För det här var en intervention som regeringen betalade. För det handlade om att få ner sjuktal. Det var förra gången som det var höga sjuktal i Sverige. Jag ser att du sitter och studerar någonting här. Ja, ja. jag tänkte att vi skulle gå
2: till en tredje interventionen. Den som vi gjorde i landstinget Kronoberg. Mm. Och där berättade vi i förra podden att där fick vi verkligen börja med en uppförsbacke. Därför att det fanns väldigt mycket negativa förväntningar på det här projektet. Eh, och eh, då kan man väl glädja sig med att i den utvärdering som, den externa utvärderingen som gjordes också där, så blev resultatet ändå mycket bra. Och så här skriver man bland annat. Citat. Få projekt har skapat så en dialog som detta projekt och därmed påverkat attityderna i positiv riktning. Slutsitat. Men samtidigt gav, eh, åtminstone upptakten i, i Kronoberg gav oss en... en, en en vradda med ska vi säga, exempel på vanliga hinder och invändningar som man kan möta. Och det mest tydliga det var den chef som sa så här till oss. hög chef eh, i landstinget Jornobel. Jag tänker själv gå i pension så fort jag kan. Varför ska jag då försöka övertyga mina medarbetare mm. om motsatsen? Och när man hör det då förstår man ju att det var det inte liksom, att börja i, eh, på något enkelt sätt.
1: Eh, man kan säga så här att, att det vi lärde. Vi, vi har ju sagt att. I förra podden Det var viktigt Vem som bär in det Alltså vilken, vilken status och vilket mandat Funktionen har i en organisation Som bär in Det åldersmedvetna ledarskap Men det är också hur man bär in det Och det är vi som står för hur rätt i, i, I det sammanhanget. Och det vill jag, att produktionen igen så kommer ni ihåg förra podden att nej men ni ska inte, inte tro att det här är, att ni kommer med från, från toppledningen och det som kommer därifrån har ingen trovärdighet. Och då betyder det att man behöver vara erfaren även när man eh, som extern inbärare eh, lyfter det åldersmedvetna ledarskapet. För det finns så många hinder i själva det är, inte, det är inte som jag sa förra gången. Det är inte att sälja konserverad gröt.
2: Ja. Vi börjar väl närma oss slutet på den här podden.
1: Absolut. Vill du ta några fler hinder Kaj? Eller ska vi. som, som, som alltså ett, 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 ett litet batteri av hinder. Som vi, vi mötte. Och som man fortfarande ser då och då. Nu blir vi. Nu har, har vi utvecklat eh, vad ska jag säga, processen men de finns fortfarande kvar och vi ser dem fortfarande aktiva ut i arbetslivet. Ja. ja, vi kan
2: ta några av dem avslutningsvis. En klassiker det är det här. Begränsat stöd i praktiken från högsta ledningen. Det handlar om läpparnas bekännelse. Det där har vi ju lärt oss nu så att vi tar inte på oss uppdragen inom det här området om vi misstänker att det rör sig om läpparnas bekännelse. Sen är det ju det här med att, att arbetslivet måste ju utformas baserat på medarbetarnas individuella förutsättningar. Och där, som Barbara har berättat så det ökar ju skillnaden med stigande ålder i en med, hos en grupp anställda. Då finns ju invändning att äldre anställda ska inte ges några vad man kallar för favörer eller det är orättvist med individuella lösningar. Sen är ju också det är inte ovanligt i den här att till skillnad från andra företag har vi inga problem med attityder till 50 plus. Och det
1: är en mycket stor utbredd eh, vad ska jag säga. Eh, man alltid är personalchefer som har uttalat det här. Eh, andra har attityder mot äldre i arbetslivet, men inte hos oss. Absolut inte. Ja.
2: Sen har vi en riktig favorit också. De unga behöver jobben. De är desto mer för flexibla, öppna för förändring och bättre på IT. Och, och det här är fel, fel, fel. Men det ska vi berätta mer om i en
1: annan podd. Man kan säga så här. Där staplas fördomarna på hög. Eh, jag vill bara lyfta så här. Under... I det är ett funktion när man säger så här, vi måste lämna plats för de yngre. För då räknar man arbetsmarknaden som det brukar kalla ett nollsummespel. När en går ut så kommer en in. Så ser inte arbetsmarknaden ut idag och har inte sett ut de senaste åren. Och nu ser vi effekterna av det här ja
0: Eh, tack så mycket Kai och Barbro, för mycket ett mycket intressant redogörelse för de här tre vetenskapliga utvärderingarna och interventionerna och en massa annat matnyttet också som den här podden bjöd på. Jag fick väl inte säga så mycket i det här avsnittet men det är så det ska vara när man har två experter. Det är de som kan. Jag ska komma med den här frågan men det här var just klargörande. Jag inte behövde göra det. Vid ett tillfällen nu under poddarnas gång har vi pratat lite om eller pratat en del om våra böcker och det är väl därför vi har tänkt att nästa avsnitt ska handla uteslutande om våra böcker. Så att då får ni veta mer om dem. Och med det så säger vi tack för den här gången. Det vi som tackar är jag, Johanny Skoglund.
2: Och jag, Kai.
0: Och, och Barbara.